0: Centro Cristiano Amigos. Acompáñame por favor con tu Biblia, Mateo capítulo 6, versos 19 al 21. Mateo capítulo 6, versos 19 al 21. Y creo que veo por aquí al Pastor Luis Arturo y su esposa Mari De la Iglesia Cielo Nuevo y Tierra Nueva, una iglesia que está bajo nuestra cobertura Y le damos un fuerte aplauso a este Pastor, su esposa, vamos a darles un fuerte aplauso Levanten su mano Luis Arturo para que sepan quiénes son Ellos son los pastores en Cielo Nuevo y Tierra Nueva en Tonalá, Jalisco Y estamos abrazando a esta pareja, a este matrimonio junto con su familia para que establezcan la obra en Tonalá, Jalisco y gracias a Dios ya son, ya son más de 12 iglesias las que están bajo cobertura Y las que se siguen sumando y las que sigamos abriendo para la gloria de Dios Cuántos dan gracias a Dios por esto, Mateo capítulo 6 versos 19 al 21 Quiero que ponga mucha atención porque el mensaje de esta noche yo sé que le va a retar Tal vez te va a incomodar, tal vez te va a, a inquietar un poco pero es el propósito ¿Sabes? Si la palabra de Dios no te confronta con tu pecado Y con tu manera de vivir de acuerdo a, esta, a este mundo Y no nos confronta para vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios Entonces pues no estamos aprendiendo bien ¿Verdad? Porque ¿cuántos saben que necesitamos ser confrontados? Necesitamos ser corregidos, necesitamos ser alineados a, a la voluntad de Dios ¿Cuántos dicen amén a eso? A ver levante su mano ¿O a poco creen que, que no necesitan ser instruidos o corregidos? Todos necesitamos ser guiados y ser instruidos por la palabra de Dios en la mañana escuchaba un poco el mensaje de las mujeres con Clarisa Y yo escuchaba cómo ella le pidió al Espíritu Santo para compartir una palabra que retó a las mujeres Y a veces es necesario, a veces es importante que eh, desde el púlpito eh, la, la, la iglesia sea ministrada Pero también que sea uh, pues de alguna manera instruida ¿Y por qué no decirlo hasta amonestada verdad? Para que podamos vivir una vida de acuerdo al propósito de Dios Mateo capítulo 6 versos 19 al 21 Mira lo que dice la palabra de Dios No almacenes tesoros aquí en la tierra ¿No qué dice ahí? No almacenes tesoros aquí en la tierra Donde las polillas se los comen Y el óxido los destruye Y donde los ladrones entran y roban Almacena tus tesoros en el cielo donde las polillas y el óxido no pueden destruir Y los ladrones no entran a robar Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón Quiero que repitas esta frase conmigo Donde esté mi tesoro, digo la, dígalo fuerte Donde esté mi tesoro, allí estarán también los deseos de mi corazón Padre esta noche estoy a punto de entregar el mensaje Estoy a punto de hablar a la palabra que has estado hablando a nuestras vidas últimamente en este mes de enero y ahora febrero Te pedimos Padre en el nombre de Cristo Jesús que tú penetres en nuestra mente Cambies nuestra estructura mental, nuestros conceptos, nuestros paradigmas Y permítenos, Señor en el nombre de Cristo Jesús amoldarnos a tus preceptos y principios Señor en el nombre de Jesús rompemos con toda estructura mental del, 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 del humanismo y del consumismo y todo lo que este mundo nos está llevando a creer y aplicamos tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón de modo tal que comenzamos a experimentar una nueva vida en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestro estilo de vida. Gracias por este mensaje, gracias por esta iglesia hermosa Señor declaro sobre cada uno de ellos entendimiento de reino Ato y echo fuera todo espíritu de crítica, de condenación y de juicio Y todo espíritu de mentira que quiera venir a tergiversar o a torcer la verdad de tu palabra Lo ato y lo echo fuera en el nombre de Cristo Jesús Y declaro que tu palabra penetra en nuestra mente y en nuestro corazón Y cumple el propósito por el cual tú la envías en esta noche En el nombre de Cristo Jesús y la iglesia dice Amén, amén, amén Bueno pues hemos estado tratando el tema Y hemos estado aprovechando el mes de enero Para hablar un poquito sobre finanzas eh, Qué importante es que tú y yo aprendamos A administrar los recursos que Dios nos ha puesto en nuestras manos ¿Te acuerdas que te he dicho que Dios ha puesto por lo menos tres recursos en nuestras manos? ¿Sí te acuerdas que te he enseñado eso verdad? El recurso del tiempo, el recurso de nuestros dones, talentos y habilidades Y el recurso... Del dinero y lo que hagamos con estos tres recursos va a evidenciar o va a manifestar Nuestra madurez espiritual, qué tan maduros espiritualmente somos se refleja en cómo Administramos los recursos que Dios nos dio porque tenemos que entender que lo que tenemos En nuestras manos no es nuestro, cuántos reconocen que lo que tienen es de parte de Dios levante su mano, cuántos reconocen que la vida que tienes es de Dios tu casa Dios te la dio, tu trabajo Dios te la dio Tus capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos Dios te los dio ¿Cuántos reconocen esto? Entonces cuando reconocemos que todo es de Dios, todo proviene de Dios Y todo vuelve a Dios El domingo estaba platicando con un amigo Él ha pasado por un momento difícil en su vida ah, El año pasado tuvo que sepultar a su madre por covid Hace varios años atrás, hace cuatro años su hermano fue intervenido quirúrgicamente de un apéndice y de extirparle el apéndice los médicos eh, hicieron un mal procedimiento y ahora quedó lesionado en su cerebro, en su mente ya ha estado tan, tan pasado, pasando por un montón de, de circunstancias difíciles Ahora su padre se encuentra también eh, un poco enfermo Pero oramos y declaramos que está totalmente sano en el nombre de Cristo Jesús Pero platicando con él me decía sabes qué pastor Si no hubiera entendido, si no hubiera comprendido que todo lo que tengo Proviene de Dios y tarde o temprano todo vuelve a él Entonces yo estaría ahorita amargado, resentido, frustrado pero el hecho de entender que mi vida es de Él, que mi familia es de Él, mi esposa es de Dios, mis hijos son de Dios, mis padres están en las manos de Dios Entonces eso me ayuda a aligerar un poco la carga y el estrés y la tensión en mi vida porque reconozco que no soy dueño de nada Reconozco que quien es el dueño de todas las cosas Es Dios y Él dispone de mí Como quiera y cuando quiera, ¿Cuántos reconocen Lo mismo, sabes lo más pronto Que tú y yo podamos reconocer Esta verdad será lo más pronto En que tú y yo podamos aceptar Todas las cosas que de pronto vengan a nuestra Vida que parecieran que son difíciles Que hasta pareciera que Dios está en contra De nosotros y que se empeña como Que en hacernos daño pero cuando entendemos Tú y yo que a final de cuentas Dios es Dueño de todo y Él puede hacer con nosotros Lo que quiera entonces decimos ok Señor mi vida es tuya, mi familia es tuya, todo es tuyo Pero ayúdame a que esta verdad entre en lo más profundo De mi mente y de mi corazón para que cuando Experimente un momento difícil no, no reniegue de ti, no me aparte de ti No me queje de lo que está sucediendo Sino que en todo momento te dé gloria y honra Porque entendiendo el principio de que todo proviene de Dios Y todo vuelve a Dios Entonces tú y yo comprendemos lo que dice la Biblia en Romanos Que a los que amamos a Dios Todas las cosas nos ayudan para bien ¿Cuántos dicen amén a esto? Cuando tú y yo, pues se lo vas a dar, hazlo fuerte al Rey cuando tú y yo entendemos esta verdad entonces Vivimos una vida más aligerada, más relajada Porque comprendemos que nuestra vida está en sus manos En un, en una área específica en la vida del ser humano Donde es muy difícil entregarle, el, entregarle el control a Dios Es precisamente en el área de las finanzas En el área de la economía, en el área del dinero ¿Cuántos saben que muchas personas batallan en esa área en sus vidas? Mucha gente tiene problemas económicos Se dice que en México Menos, escucha bien la estadística Menos del 2% o 4% de la población Tiene ahorros O está acostumbrada a ahorrar La gente gasta, la gente sobrevive la gente eh, a lo mejor invierte en una casa, en un carro pero siempre está endeudado Normalmente hay deuda, si yo, si yo preguntara aquí en esta, en esta tarde Cuántos de los que están aquí tienen algún tipo de deuda Yo creo que la mayoría levantáramos la mano, cierto o no Y sabes necesitamos aprender a vivir de acuerdo a los principios bíblicos Y en el tema de la economía, en el tema del dinero Jesucristo habla abundantemente es más te vas a sorprender si te digo que habla más de las finanzas que del infierno ¿Sabías eso? Jesucristo habla más del dinero, más de las finanzas que del infierno Pero muchas veces nosotros le hemos dado más énfasis al infierno Que a las cosas que realmente valen la pena Este pasaje es importante para, para poder entender qué es lo que Jesucristo nos quiere enseñar En primer lugar dice que no almacenemos tesoros aquí en la tierra No almacenes tesoros aquí en la tierra lo primero que tú y yo debemos de notar es que cuando Jesús hace el énfasis y dice No almacenes tesoros en la tierra significa que hay otro almacén que no está en este plano natural No sé si me estoy explicando o sea no solamente hay un almacén terrenal también hay un almacén celestial y en donde esté tu tesoro, en donde tú estés almacenando, ahí está tu corazón. ¿Por qué? Porque si tú y yo almacenamos aquí en la tierra, dice que entonces las polillas o la, la, la polilla o las polillas se lo van a comer. El óxido lo va a destruir y ladrones van a entrar y lo van a robar. Ahora, ¿cuántos aquí han experimentado el robo o el desperdicio del dinero? Levante su mano. Por ejemplo, a mí de manera personal y, y no quiero decir el nombre del banco, pero no se lo recomiendo para nada Y no voy a hablar mal de ese banco En lo personal yo acérquese conmigo Y le digo con cuál banco he tenido Mal, mal, mal experiencia Tres veces me han clonado una tarjeta De crédito con ese banco Tres veces Cero ya que trabajo con ese banco Y me han robado y ahora Por, por no querer pagar algo que yo no consumí que yo no, que yo no gasté Metí ahí una queja Y como no me han resuelto El banco me dijo señor pues mientras se resuelve Pues tiene que pagar Ah, mientras son peras o son manzanas pague y ya después averiguamos Yo dije ¿pero, pero por qué si yo no hice este gasto yo no yo no lo yo no lo consumí ¿Por qué debo de pagar por algo que no que no que no consumí no pues, pague y, y póngase a, al corriente y luego ya vemos usted cree tengo más de tres años en ese problema y nada más no me resuelven es, es terrible cuando estás en una situación En donde te están presionando Y tienes una deuda Y, y estás con tantos conflictos Económicos pero cuando la Biblia Enseña y Jesucristo Nos, nos ayuda a Dimensionar que los tesoros que tú y yo hacemos en esta tierra tarde o temprano van a, van a fenecer, van a perecer, van a desaparecer entonces tú y yo debemos enfocarnos en los tesoros que realmente vale la pena dice almacena tus tesoros en el cielo donde la polilla, el óxido no lo pueden destruir y donde ladrones no entran a robar muchas veces tú y yo escucha bien tú y yo sin darnos cuenta le abrimos la puerta a ladrones para que nos roben la paz Para que nos roben el gozo Para que nos roben la tranquilidad Y nos roben muchas cosas más Pero cuando tú y yo ponemos nuestro tesoro En la presencia de Dios En las manos de Dios Entonces también estará nuestro corazón ahí Y cuando nuestro corazón esté en las manos de Dios Entonces nuestra confianza estará también en sus manos ¿Me estoy, me estoy explicando? Por eso la Biblia dice Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón y qué importante es descubrir en dónde tienes el corazón Porque de donde tengas el corazón de ahí fluye tu vida ¿Sabías eso? Porque dice la Biblia verdad que de el man a la vida Del corazón fluye tus emociones, tus pensamientos Tus sentimientos y en donde esté posicionada tu mente Una de las formas que Dios usa, escucha Una de las formas que Dios usa para probarnos Es por medio del dinero, por medio del qué? Dios es especialista en probarnos por medio del dinero Mira escucha Él no da a todos automáticamente su bendición Claro que Él nos ha bendecido con su amor por supuesto todos somos bendecidos con su misericordia Por supuesto que todos somos bendecidos con su gracia pero Dios quiere darte más bendición todavía Más que la salvación, más que la gracia Más que la misericordia de Dios Dios quiere todavía sobreabundar en tu vida Pero sabes una cosa Él primero te pone a prueba Para ver si eres responsable Para ver si eres No nos escuché, si eres ¿Cuántos padres aquí Le darían las llaves de su BMW A su hijo de 12 años? ¿Eh? A ver, ¿quién? ¿Verdad que ninguno? ¿Por qué? ¿Porque no lo amas? ¿Eh? Ah, están aquí uno. ¿Cuántos aman a sus hijos? Y tu hijo de 12 años te dice: Papá, préstame el carro. Voy a ir a una pari. Préstame tu BMW, recién sacadito de la agencia. Ni una patinada de mosca, pulidito. Con esa cera, cerámica y así toda la cosa ¿Le prestarías la llave de tu carro a tu hijo? Oye pero es tu hijo Pero lo amas Lo engendraste Tiene tus genes Pagaste por él en el hospital para que tu esposa lo tuviera ¿Le prestarías el carro? ¿Por qué? Porque todavía no es Todavía no es. Todavía no es. Y le pudieras hacer un gran. Hazle conmigo. Ah. ¿Te das cuenta por qué muchas veces no te da lo que tú quieres? ¿Cuántos ya se dieron cuenta de eso? Porque te ama. Y porque sabe que si te da lo que estás pidiendo ahorita, como no eres responsable. Como no eres lo suficientemente maduro Entonces no sabrás qué hacer con eso Ahora no es que el Padre no quiera bendecirnos De hecho ya nos bendijo Es más, escúchame, escucha, escucha esto por favor Hay bendiciones que ya tienes Ya las tienes, ya son tuyas Están esperando para ti Pero no las vas a recibir hasta que manifiestes responsabilidad Y eso dice la Biblia, no lo digo yo Antes de que me, me, me veas con ojos feos Y antes de que te quieras cambiar de iglesia Vamos a seguir escudriñando la Biblia ¿Te parece bien? Uy están bien serios Es que no les toquemos el tema del dinero a las iglesias Porque inmediatamente, luego, luego la gente piensa Es que el pastor quiere cambiar de carro No, es que queremos que tú seas bendecido, queremos que tú puedas descubrir estas verdades de la palabra de Dios. Es lo que la Biblia dice, mira Dios prueba primero si somos responsables. Dios primero prueba si puede confiarte posesiones materiales. Escúchame bien, porque si eres fiel en las cosas materiales, entonces serás fiel en las cosas espirituales. Y las cosas espirituales son eternas Mientras, mientras que las temporales Las terrenales son temporales Él puede confiarte Mientras tú manifiestes fidelidad Dios podrá confiarte todavía más poder Más unción, más libertad Más liderazgo, más influencia Pero si no eres administrado Con los bienes que Dios te da ¿Por qué te daría lo que realmente importa? Entonces lo que debemos de entender es que el dinero que Dios nos da no es nuestro, es de Dios Y Dios lo utiliza para probarnos, ¿para qué? ¿Por qué crees que te ha enseñado? Y hemos enseñado aquí en esta iglesia El número 10 en la Biblia es número de prueba Digan conmigo número de prueba Dígalo más fuerte, número de prueba Tú lo puedes ver en la Biblia las diez plagas, los diez mandamientos, las diez vírgenes, los diez leprosos. ¿Qué más? ¿Qué más? Número diez. Ya dije los diez mandamientos, ya dije las diez vírgenes. El diezmo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque el número diez representa una prueba. Y cuando hablamos de diezmos y ofrendas realmente estamos hablando de prueba Lo que, lo que le manifiesta a Dios y realmente Él puede confiar en nosotros Porque nosotros dependemos de Él Ahora la herramienta favorita que Dios usa para probarnos muchas veces son nuestras finanzas Él está usando nuestro dinero para probar muchas cosas Ahora quiero enseñarte tres principios ¿Por ¿Qué, qué es lo que, qué es lo que muestra el dinero en nuestra vida? Tres cosas y con eso nos vamos a, 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 a cenar ¿Les parece? Uy gracias por su entusiasmo ¿Hasta ¿Cuántos quisieron venir o los trajeron a fuerza? A ver ¿Están contentos por estar aquí? Levanten su mano Ok entonces ahí le va Tres cosas que muestran el dinero en nuestra vida Número uno El dinero muestra lo que más amas El dinero muestra lo que qué Lo que más amas Mira si realmente quieres saber Qué es lo más importante para ti si realmente quieres saber lo más importante de una persona Mira dos cosas, número uno en dónde gasta su tiempo Y número dos en dónde gasta su dinero Porque en donde esa persona gaste su tiempo y su dinero Eso es lo que más ama Mira cuando tú vienes a la iglesia Inviertes tiempo en la iglesia Pasas tiempo en la iglesia Yo conozco gente que viene a la reunión de mujeres A la reunión de jóvenes, a la reunión de varones a la reunión, al discipulado, al seminario, viene a todo. Aquí quiere vivir, aquí quiere estar. ¿Sabes por qué? Porque en donde gastas tiempo y dinero ahí manifiesta en donde está tu corazón. ¿Cuántos aquí gastan tiempo en el Facebook, en el Insta, en redes sociales? Ahí está tu corazón. Analiza tu estilo de vida, ponte a pensar en esto ¿Quieres saber lo que más amas? Mira en donde más gastas tu tiempo y tu dinero Teníamos un vecino que ¡ah! cómo chuleaba su carro Todos los fines de semana, pero absolutamente todos Llegaba el viernes en la tarde, ya el viernes en la tarde Yo lo escuchaba sacar su aspiradora, ¿verdad? Prendía aspirando el vecino y el sábado De temprano con música todo lo que da Puliendo su carro, quitando los asientos Aspirándolo, todo el tiempo le estaba Haciendo algo a su carro, pobrecita de su Esposa no tenía chanclas pero su carro Llantas deportivas de esas grandotas Chonchotas así impresionante Unos rines preciosos ¿En dónde crees que estaba su corazón? ¿Quieres saber qué es lo que más amas? Mira en qué inviertes tu tiempo Mira en qué inviertes tus gastos Porque la forma en que gastas tu tiempo Y la forma en que gastas tu dinero Le dice a Dios ¿Qué es lo que más amas? ¿A cuántos les está sirviendo esto? ¿Cuánto estaban, habían pensado en esto? Mira lo que dice Mateo No almacenes tesoros aquí en la tierra Almacena tesoros en el cielo Donde quiera que desees Que tu corazón esté donde quiera que desees que tu corazón esté Ahí tienes que empezar a invertir tiempo y a invertir dinero ¿Quieres que tu corazón esté en tu familia? Pasa tiempo con tu familia Invierte recursos con tu familia ¿Quieres que tu corazón esté con tus hijos? Pasa tiempo con ellos Invierte con ellos Dales a ellos ¿Me sigues o no? ¿Por qué? Porque en donde quieras En donde gastes tiempo y energía Ahí Tarde o temprano estará tu corazón Tarde o temprano va a estar tu corazón ahí Empieza a invertir tiempo en lo importante Mira cuántos gastan tiempo en la oración por ejemplo Yo le doy gracias a Dios porque se está levantando Un grupo de hombres precioso Todos los días están orando de 7 a 8 de la mañana Y créanmelo a veces yo no tengo ganas de despertar para orar Pero luego me acuerdo, ay jole yo soy el pastor Pues tengo que ser el primero en dar el ejemplo y me levanto a orar y a veces me conecto 7.15, 7.10 y ya los hombres ya están orando Pero sabes una vez que empiezas, una vez que lo haces después ya no paras y dices wow ya quiero volver a orar Quiero volver a estar ahí porque estás pasando tiempo, es como cuando vas al gimnasio ¿Cuántos aquí van al gimnasio? levanta su mano, ay al principio es bien pesado si sí te quieres poner bien fuerte, ¿verdad? Quieres tener los, los, los músculos así bien, bien marcados, tu estómago de lavadero, ¿verdad? No como ahorita de lavadora, pero tienes que aprender a gastar ¿qué? Tiempo y dinero y al rato tu corazón va a estar ahí, entonces piensa en esto Si tú dices ¿cómo le hago para recuperar el corazón de mi familia? ¿Cómo le hago para ganar el corazón de mis hijos? ¿Cómo le hago? Bueno pues empieza a gastar tiempo y dinero con ellos. Porque en donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Esposas, empiecen a invertir tiempo en sus esposos. Hay esposas que dicen, ay, es que la comida, ay, es que lavé, la planché, trapié, cociné. Deja por un momento esas cosas. Y cuando llegue tu esposo, apapáchalo, recíbelo con un fuerte abrazo, un beso Quítale los zapatos, no importa que huela doritos nachos Hay toallitas húmedas, límpiale los pies y dile vente papacito, quiero pasar tiempo contigo ¿Cuántos hombres dicen amén a eso? No que llegues a tu casa, ay no entres, no entres, acabo de trapear ya está el pobre hombre Ay, joder, ¿Por dónde paso? <risa> en donde gastes tiempo y dinero Ahí va a estar tu corazón ¿Sabes? Hay gente que dice ¿Por qué vas tanto al templo? ¿Por qué vas tanto a la iglesia? ¿Qué te dan? ¿Qué hay ahí? Oye ya Pareces cucaracha de templo Pero ¿Sabes? La Biblia dice mejor mes un día en tus atrios Que mil fuera de ellos Y cuando tú vienes con una actitud correcta Con ganas de adorar, de, 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 de exaltar el nombre de Dios De escuchar su palabra tú dices wow Yo quiero estar aquí todo el tiempo Porque en donde esté tu tiempo, tu corazón, tu dinero Tu tesoro, ahí está tu corazón Comienza a trabajar en ello Entonces número uno El dinero muestra lo que más amas Yo te pregunto amada familia ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que más amas? Número dos, muy importante, escucha El dinero muestra realmente en lo que más confías El dinero revela en quién confías Yo te pregunto, ¿confías en tu dinero por tu seguridad? ¿O confías en Dios? Yo escuché a mucha gente y lo digo con mucho respeto Pero escuché a mucha gente que me dijo Pastor Si este presidente que tenemos Gana las elecciones yo me voy a, a vivir a otro país Vámonos, fuga Nos vamos a otro país Conozco gente que se fue a vivir a otro país Por el presidente que tenemos ¿Sabes por qué? Porque están confiando Más en un sistema Que en aquel que es el dueño el mundo entero, cuántos dicen también a mí, Mira me impresiona el testimonio Del apóstol Tony, cuántos conocen al apóstol Tony de Cuba, sabes El gobierno de Cuba le dijo Por qué vas tanto a México Y a Estados Unidos, sabes que Eres un peligro para nosotros Ahí te va la visa y ya no vuelvas Quédate en Estados Unidos Y sabes que hizo el apóstol Tony, agarró Su visa americana Y les dijo, saben qué? ahí está Su visa Dios me puso en este país y yo no voy a salir de aquí Porque mi asignación es para Cuba Oye pudiendo estar en Estados Unidos Abrió una iglesia en Estados Unidos Una iglesia preciosa Pero él prefiere atender sus 100 iglesias En la isla de Cuba ¿Sabes por qué? Porque él entendió él entendió que su seguridad no se la da un sistema político, no se la da un gobierno, no se la da una economía. Su seguridad viene del cielo. Hoy te digo, iglesia amada, iglesia en México que me estás viendo. Nuestra seguridad y dependencia no viene del gobierno actual o del que venga No viene del partido político X, nuestra seguridad y dependencia es totalmente celestial De Dios dependemos y Él recibe la gloria y la honra de nuestra vida ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Otra pregunta, confías en tu dinero para tu felicidad o confías en Dios para tu felicidad. Hay gente que dice que el día que tenga 2 millones de pesos, 3 millones, 20 millones, 100 millones, ese día voy a ser feliz. Hey, hey escúchame. Si no aprendes a ser feliz con los 20 pesos que tienes en la bolsa, no sabrás ser feliz con 20 millones. Hello. Una, dos, tres. Aprende a ser feliz con lo que tienes ahorita Disfruta lo que tienes ahorita Agradece a Dios por lo que tienes ahorita Sea agradecido No estoy diciendo que seas conformista Ey ojo con esto No estoy diciendo ay pastor Entonces quieres que seamos pobres No por supuesto que no La Biblia tampoco la Biblia Quiere que tú seas pobre La Biblia dice amado Yo deseo que seas Prosperado En todas las cosas Y la palabra todas José Luis tú que eres maestro del instituto bíblico La palabra Todas en el original griego Significa todas De todo Incluye Tu economía Dice amado yo deseo que seas prosperado En todas las cosas y que tengas Salud así Como prospera tu Alma escúchame bien el inicio de tu Prosperidad es primero en tu interior Primero en tu mente primero en tus Pensamientos primero en tu corazón cuando Tú comienzas a prosperar en tu mente y en Tu corazón entonces todas las demás en tu Vida eh, las demás cosas de tu vida comenzarán A ser prosperadas cuando Jesucristo vino a La tierra cuando los discípulos de Juan Vinieron y le dijeron Jesús que le mandamos A decir a Juan eres o no eres el Mesías y Jesucristo dijo vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen y los mudos hablan, los cojos caminan y los muertos son resucitados. Y a los pobres se les, predi se les da dinero, eso dijo Jesús, ¿Eh? ¿Eh? no saben lo que dijo Jesús y a los pobres es predicado el Evangelio del reino, sabes por qué, porque la pobreza no es una condición económica sino una condición mental ¿Me sigue? ser pobre no significa no tener dinero solamente, significa no tener visión Y te lo he enseñado muchas veces y no, no solamente te lo he enseñado en palabras Te lo he demostrado con hechos, sabes una cosa Escúchame bien Si tú tienes una visión Dios te va a dar provisión El problema De la pobreza No es un asunto de dinero Es un asunto de visión Ten una visión de parte de Dios Y Dios te va a dar la provisión Pero para qué querría Dios darte dinero Si tú no tienes visión ¿Ah? ¿Estás aquí? Estamos creyendo que vamos a comprar Los terrenos de al lado José Luis Y digo estamos creyendo Pero no sé cuántos más creen conmigo A ver levanta su mano Ay gracias por su entusiasmo Yo pensé que nada más yo estaba creyendo ¿Y sabes? No tenemos recursos, Pero tenemos al Dios de todos los recursos Y si tenemos a Dios Y tenemos la visión Dios nos va a dar la provisión para poder Extendernos a los lados ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Alguien puede glorificar el nombre de Dios por esto Entonces Otra pregunta ¿Confías en tu dinero para hacerte Sentir bien contigo mismo? ¿O confías en Dios El sentirte bien contigo mismo? ¿Sabes? Muchas veces los cristianos Van a ser probados en su fe Por medio de ser probados con su dinero Porque cuando Dios te pida que hagas algo Y tú dices Señor pero no tengo No, no te estoy diciendo que si tienes o no Te estoy diciendo que lo hagas Ok Señor pues en fe doy el paso de fe Y comienzo a ver la multiplicación de Dios en mi vida La prueba del dinero es una prueba de fe Porque es lo más tangible que tenemos Cierto o no, es lo más vistoso ¿Cuántos aquí han experimentado milagros económicos de fe, en fe? Levanta su mano, mira lo acabo de mencionar el domingo pasado La familia Muñoz necesitaba para la operación de Naomi Más de un millón de pesos, bendito Dios ya está en casa Se está recuperando, ¿cuánto pagaron? cero pesos No tuvieron dinero pero tuvieron fe y Dios les proveyó para una cirugía de más de un millón de pesos Amada familia no se trata de dinero, se trata de creerle a Dios Y si le crees a Dios entonces Dios va a empezar a derramar las bendiciones que tiene preparadas para ti Ay se me hace que muy pocos los están creyendo, muy pocos están creyendo esto Mira lo que dice la Biblia, Proverbios capítulo 11 verso 28 Ahora antes de que me critiques y antes de que hables mal de mí, porque, ah, cómo se ha soltado últimamente en redes sociales. Cómo nos han criticado y tirado. Ah, una vez hasta se enojaron que por las luces de la iglesia. Alguien me escribió por ahí, Dijo ah, esto ya parece antro. Y otros, escribiendo, ay, ven nomás las muchachas de la alabanza. Pantalones rotos, ay, ¿qué es eso? Santo Padre, digo Señor, bendito. Que las esferas, que ay qué es eso Quieren copiar al mundo Que el Señor los reprenda ¿eh? y los tenga en fuego lento y... Pero antes de que me juzgues y me critiques Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 11:28, 28 Dice, pon atención a esto Voy a leer la nueva Biblia de los hispanos. Esta versión está interesante. Dice el que confía en sus riquezas caerá. Pero los justos prosperarán. Como la hoja verde. Yo pregunto aquí. ¿Cuántos han sido justificados por medio de su fe en Jesucristo? Ok, esta palabra es para ti entonces. Dice el que confía en sus riquezas caerá. Pero los justos prosperarán como la hoja verde. Mira el mismo pasaje en la reina Valera. Porque yo sé que aquí. Nos gusta esta versión, claro que sí, dice Proverbios 11, 28 Reina Valera, el que confía en sus riquezas caerá mas los justos reverdecerán como ramas Mira lo que dice la nueva traducción viviente El que confía en su dinero se hundirá Pero los justos reverdecen como las hojas en primavera yo quiero preguntar ¿Cuántos aquí quieren reverdecer Como hojas en primavera? Bueno la palabra de Dios dice que tú has sido Justificado por medio de tu fe en Cristo Jesús Justificados pues por la fe Romanos 5.1 tenemos paz Para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Quiero que digas esta palabra es para mí Dígalo fuerte esta palabra es para mí Y en medio de la sequía Dilo en medio de la sequía Reverdeceré en la primavera En el nombre de Jesús ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Hay alguien que glorifique el nombre de Dios por esto? Y número tres Estoy predicando cortito ¿eh? ¿Les gusta que predique cortito? Uy gracias por su entusiasmo ya, ya no me dicen nada ¿Qué onda? Número tres El primer punto dijimos el dinero muestra lo que más amas ¿Qué es lo que más amas? Tu dinero, en dónde gastas tu dinero y en dónde gastas tu tiempo, ahí lo reflejas. Número dos, el dinero muestra realmente en quién confías más. Y número tres, muy importante, el dinero muestra, escucha, el dinero muestra si Dios puede confiar en ti. Si Dios puede confiar en ti. Uh. El dinero... No sólo muestra Si confías en Dios También muestra Si Él puede confiar en ti Mira lo que dice Lucas capítulo 16 Versos 10 al 12 No lo digo yo, lo dice la Biblia Lucas capítulo 16 Versos 10 al 12 Escucha bien Dice Si son fieles Si son que En las cosas pequeñas Serán fieles en las grandes, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables, escucha, 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 escucha esto, no te distraigas, hey salte de tu Facebook. Escucha, si no son confiables. En las riquezas mundanas ¿Quién les confiará Las verdaderas riquezas del cielo? Wow Una, dos, tres ¡No! Una, dos, tres ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Eh? La Biblia Jesucristo está diciendo esto Con tu dinero muestras Si realmente Dios puede confiar en ti ¿Cuántos se habían puesto a pensar en esto? ¿Cuántos le dan gracias a Dios Porque vinieron hoy a la iglesia? Y Dios les está hablando fuerte Ay, A mí me está hablando fuerte Ahora ¿Cuántos desean que Dios Les, les, les confíe las cosas espirituales Levante su mano? Gloria a Dios Entonces qué debemos de hacer Ser fieles en las cosas Pequeñas Mira cómo Dios ve la, la cuestión del dinero Algo pequeño Y nosotros vemos la cuestión del dinero como algo ¿Me sigue? Mira lo que sigue diciendo Escucha Entonces Si no son confiables con las riquezas mundanas ¿Quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Escucha y si no son fieles Con las cosas de otras personas ¿Por qué se les debería confiar Lo que es de ustedes? ¡Wow! ¿Cuántos aquí estuvimos de acuerdo En que todas las cosas le pertenecen a Dios? ¿Te acuerdas que inicié, inicié diciendo esto? Todo viene de Él Y todo vuelve a quien Entonces tu dinero de quién es Ok, escucha esto, si no eres confiable con las cosas de otras personas, ¿Por qué te deberían de confiar con lo que es tuyo? ¿Qué significa esto? Escucha, escucha, abre tus oídos espirituales. Esto significa que hay cosas que ya son Tuyas, pero no las obtendrás hasta que hayas mostrado fidelidad y confianza. ¿Lo tienen o no? Ya son tuyas. Ya. La paz interior el gozo la alegría el amor no es para eso para lo que nos esforzamos y trabajamos sí o no tú vives tú trabajas para vivir bien ¿cuántos a cuántos les gusta vivir bien? Ok escúchame bien Hay cosas que ya son tuyas Ya Dios las reservó para ti Y nadie te las puede quitar A menos que tú No seas fiel Y confiable ¿Me sigues? Como que muchos no están convencidos Como que muchos dicen Ay pastor se me hace que ¿De dónde te sacaste eso? No es pues la Biblia Ahí está la Biblia Es lo que dice Porque les debería confiar Lo que es de ustedes Qué triste sería Amada familia Que el día que estemos En la presencia de Dios El Señor nos abra Los depósitos del, del cielo Y nos diga mira Todo esto era tuyo Era para ti Para que lo vivieras Y lo disfrutaras en la tierra pero por cuanto no fuiste fiel Ni confiable No lo pudiste abrir Escucha La llave que abrirá Los depósitos del cielo para tu vida Se llama fidelidad Y se llama confiabilidad Sé fiel a las cosas de Dios Sé confiable en las cosas de Dios Sé honesto en las cosas de Dios Ama las cosas de Dios Y entonces obtendrás Esa llave para abrir los Depósitos del cielo en la tierra y cuando estés en la presencia de Dios No digas Jim ¿por qué no usé esas llaves Debí de haber sido más fiel y debí de haber sido más confiable Por eso qué bueno que viniste hoy porque estoy seguro Que después de esta charla tú aprenderás a ser fiel Y confiable con las cosas que no son tuyas Con tu vida, con tu dinero, con tus talentos, con tu tiempo con tu familia, sé fiel con tu familia, sé fiel con tu dinero, sé fiel con tus talentos, sé fiel con tu tiempo delante de Dios Y entonces Dios abrirá los depósitos del cielo y te dará lo que ya es tuyo, ya es tuyo Quiero que te pongas en pie por favor La manera en cómo manejas tus recursos Ya estoy terminando, de hecho ya terminé Eso es solamente un pensamiento final La manera en cómo manejas tus recursos Determina cuánto de Dios puede haber dentro de ti Es decir, si tú le abriste tu corazón a Cristo Dios está dentro de ti él te salva, Él te perdona, Él te libera. No estoy hablando de salvación porque no puedes tú comprar con dinero la salvación. Pero no te puedes conformar solamente con ser salvo cuando puedes ser un instrumento de salvación a otros. No te puedes conformar con solamente ir al cielo cuando tú puedes ser un canal que conecte el cielo con la tierra. No te puedes conformar con solamente... Ser bendecido cuando Dios te ha levantado a ti para bendecir a otros. Así que la manera en cómo manejas tus recursos determina cuánto quieres experimentar de Dios. Una vez que entiendas que hay una directa conexión entre administrar mis recursos y las bendiciones de Dios, te moverás a tener en orden tus finanzas, tu tiempo y todo lo que haces. Entonces comenzarás a recibir... Lo que ya por ley Dios te dio No digas Señor bendíceme No, Dios ya te bendijo Dios ya te bendijo Que Dios te bendiga No, ya eres bendecido Oro por ti para que Dios te bendiga No, oro por ti Para que madures a tal punto Que Dios comience a evidenciar las bendiciones Que ya dispuso para tu vida ¿Cuántos están comprendiendo el mensaje? ¿Cuántos entienden la diferencia? Dios desea darte ese porche Dios desea darte eso Pero primero tienes que aprender a ser responsable Y no estoy hablando de dinero solamente Amada familia, créemelo Porque de nada sirve que tengas Un porche En el porche de tu casa Cuando no tienes Paz y confianza En tu corazón esas son las cosas que Dios te quiere dar Dios te quiere bendecir con lo mejor del cielo aquí en la tierra alguien puede glorificar el nombre de Dios por esto alguien puede exaltarle con todo su corazón Señor entendemos que no se trata de dinero entendemos que se trata de una actitud en nuestro corazón reconocemos que todo viene de ti y todo vuelve a ti Y eres tú quien ha provisto para bendecirnos En todas las áreas de nuestra vida Ahora entendemos Señor que necesitamos madurar En muchas áreas, en muchos aspectos de nuestra vida Para empezar a experimentar la bendición Que ya dispusiste para nosotros Desde la eternidad pasada Hoy te pido papá en el nombre de Cristo Jesús Tu Hijo nuestro Señor y Salvador Te pido que nos ayudes Para poder ser fieles Y confiables En las cosas terrenales Para que entonces podamos disfrutar Las cosas eternas Gracias por esta iglesia Que es entendida Gracias por esta congregación Que tiene un corazón generoso Gracias por esta iglesia Que se ha preocupado Por eh, extender tu reino a través de entregarte su vida y sus recursos Señor yo te doy gracias porque has puesto en esta casa Gente con talentos, gente con una habilidad Y unos dones impresionantes y los ha dispuesto a tu servicio Señor tenemos gente que está trabajando fuertemente Como Ujier, como maestro de niños como camarógrafo y en multimedia en la transmisión como músico Señor gracias porque toda esa gente Ha dispuesto sus dones y talentos a tu servicio Y lo hacen de forma voluntaria Pero también te doy gracias Padre por la gente Que es fiel con lo que ha tenido que ser fiel Y con lo que sabe que es fiel Y por medio de esa fidelidad Hemos, hemos podido avanzar y hemos podido bendecir a otras congregaciones. Señor yo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Que los depósitos del cielo que están disponibles para esta, esta congregación. Se abren y son manifiestos en sus vidas en este momento en el nombre de Cristo Jesús. Señor en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro que esta iglesia es una iglesia fiel. Yo declaro que esta iglesia es una iglesia confiable. Y por cuanto es fiel y confiable. En los recursos que tú nos has dado. Ahora Señor. Tú nos confías. Los recursos espirituales. Y eternos. Señor. Al que tiene necesidad de salud. Yo declaro que tú lo sanas. Al que tiene necesidad de alimento. Yo declaro que tú le provees el alimento. Y al que tiene necesidad de afecto. De cariño, de amor. Tu Espíritu Santo le provee todas esas cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Y te doy gracias porque tu espíritu santo trabaja en la mente y en el corazón de todos tus hijos. En Cristo Jesús. Y todos decimos amén, amén, amén. ¿A cuántos les bendijo esta palabra? Centro Cristiano Amigos.